0: Tak, dobrý večer. Moje meno je Samuel Kovačík a budem vám rozprávať o elektrine. A pokúsim sa nespadnúť z tohto pódia, akože pozeral som poslednú dobu rôzne videá, kde umelci popadali chybným krokom, tak potom prosím, to aspoň nedávajte na internet, ak sa mi to stane. Ak si niečo chcete objednať, tak máte takúto aplikáciu, cez ktorú sa dá objednať niečo na pitie, alebo výborná mango sticky rice, takže, takže odporúčam. No a... Ukazuje sa, že ja som strašne zlý marketér, lebo povedal som si, že budem robiť prednášky, aby som odpromoval svoju knihu, ktorú som zabudol doma a nevložil som ju do prezentácie. Takže len tak v úvode poviem, teda, že napísal som knihu, ktorá sa volá Obyčajné zázraky. a niekto ju tu má, tak zdvineš prosím ťa len na hlavu, na chvíľku. Nemusíš mu dať, aby sa ti... Tak, ďakujem. Tak napísal som knižku, ktorá sa volá Obyčajné zázraky a ktoré je vlastne o kráse obyčajných vecí. A potom som si povedal, že no dobré treba nejako odpromovať, ale že nebudem robiť nejaké klasické besiedy a podobne, že urobím to tak, že kniha má 20 kapitol, každá o niečom inom a vlastne o každej kapitole spravím prednášku. No a keď ma oslovili z bite, bite že by som mohol o niečom porozprávať, tak som si povedal, že dobre, vyberiem jednu kapitolu a z tých, ktorá sa v, ktoré sa v knihe nachádzajú, mi najviac pasoval na tento priestor, že elektrina. Čiže mám tam takú kapitolu o tom, čo to je elektrina, čo sú to blesky, čo je to plazma a tak ďalej. Takže vám o tomto trošku porozprávam. S tým, že ten obrazok, ktorý tu vidíte, je jedna z ilustrácií v knihe, ktorá bola potom neskôr trošku zmenená, ale plus minus takto tam vyzerajú obrázky, kreslila ich Kamila Krkošová. Podľa mňa veľmi pekné a také zaujímavé a osviežujúce v tej knihe. A toto je teda ilustrácia, ktorá sa v knihe spája s elektrinou. Takže povedal som si, že týmto začnem, ale teda, aby ste sa nenudili, tak začneme súťažou. Viem, že toto sa vám páči. O audioknihu Obyčajné zázraky. A zadanie znie takto, že chcem, aby ste povedali príklady elektriny, ktoré poznáte okolo seba. A kto povie posledný príklad, tak to dostane. Takže má niekto niečo? nejaký príklad elektriny. Nikto nechce začať? Môžem začať vyvolávať. <rý> Takže... No, kludne. Veterná. Dobre, máme veternú elektráreň. Ďalej. Statická elektrina. Solárna. Solárna elektrina. Ja poviem, že fén, aby som sa ja zapojil do súťaže. Takže fén využíva elektrinu. Máte niečo ďalšie? Výsavač. Už som skoro vyhrával chvilku. No? Má niekto ešte iný príklad elektriny ako vysávač? Bezdratové nabíjanie hodinek. Veľmi špecifické, ďakujeme za to. Ešte niekto? Alebo dostanú bezdratové hodinky? Bitcoin. Bitcoin, to by som ešte nenazval elektriny, lebo to môže byť aj na papieri, akože technicky vzaté. Tak počítače, dobre. Počítače? Jadrová. energia, Dobré. Tam vzadu nejaká či jadrová? Elektroauto, dobre? No. Máme ešte niekto? Eš, bude, začnem vyvolávať ako na aukci. Ďalší príklad. Ľudské telo. Vy, toto som strašne chcel, aby niekto podal. Ďakujem. Ale máme protinávrh. To už bo, statická už bola. Takže to už je elektrina vo vlasoch. No, či hlasíš sa, či šúchaš si hlavu? Rozmýšľaš, rozmýšľaš? Dobre, ľudské telo poprvé. A to už nebolo nahoru? Ja mám zlú pamäť. Solárne už boli. Takže ľudské t... elektrina v ľudskom tele poprvé. Akože na kolečku beží myš. Dobre. Tak niekoho domácnosti poháňala myška, ktorá behala v kolečku. Má niekto ešte ďalší príklad elektriny, alebo vyhral tento stôl? Vzadu bojujú ešte. Aká? Uholná elektráreň. To by som nerád rátal, ale musím teda, ok. Že, takže aj takú máme elektráreň. Zatiaľ, snad už to skoro nie. No. Elektri... výborne, toto sa mi veľmi páči. A blesk bol? Blesk? Dobre. Má niekto ešte nejaký príklad elektriny? Zurná kevka elektrická. OK, ale to už sa nám potom začne všetko elektrické, začne mi hovoriť, ale dobre. Uh, kevka? Po, po hm. Plynná elektráreň. Tak ja poviem ešte geotermálna, aby som sa ja zapojil Znova. Vodná po po druhé, po tretie. Takže je to vaše? Potom, bude to tu vpredu odložené. A povedali ste, tuším, všetky príklady elektriny, ktoré napadli aj mne, takže to tu vlastne môžem zabaliť. A môžeme ísť domov. No. A to, čo sa vám pokusím nezvysvetliť, je, že čo vlastne spája všetky tieto veci dokopy. Čo spája? Elektrínu takú, ako nachádzate doma, v tých vysávačoch, v zubných kevkách. Ako to súvisí s elektrínou v ľudských telách, alebo nielen ľudských. Tu sme mali toho elektrického úhora a všeli, kde okolo nás. Takže tu ste správne trafili obrazok elektrického úhora. Ja som hľadal, že historicky, aké sú najstaršie zmienky o elektrine. A blesky asi napadnú každému. Ale druhá, druhý najstarší historický záznam o elektríne pochádza z Egypta, kde kúpajúcich sa v Níle kopali elektrické sumce, ktoré dodnes vyzerajú takto. A egyptiania si o nich rozprávali, že to sú strážcovia rieky, ktoré bránia ostatné ryby pred, pred, uh, pred rybármi. Takže ľudia zistili, že keď sa idú okúpať do Nílu, tak občas zažijú zvláštny pocit keď ich teda kopne takýto elektrický úhor. A čo ma prekvapilo teda, že egyptianie začali mumifikovať, takže máme mumie prvých elektrických súčiastok, alebo teda akože, elektrických vecí. No. Budeme sa rozprávať teraz o elektrínne a magnetizme a patrilo by sa vysvetliť, že, že čo to vlastne znamená. Elektrínna a magnetizmus, kde tieto názvy vzali. Kto povedal, že že toto je vlastne elektrický sumec a nie len nejaký veľmi podráždený sumec a podobne. Možno si potom všimnete, že v celej prezentácii nie sú žiadne, žiadne uh, slova, okrem tohto slajdu a potom ešte tam bude napís Nokia, niekde ďalej. No a vie niekto z vás po grécky? Kože. Hoci kdo študoval matematiku alebo fyziku, tak ovláda gréčtinu aspoň na toľko, aby to mohol dať do životopisu s prížmurenými očami, že vieme niečo čítať. Takže to nazhľavo je, že elektrón. A ten obrázok na ním, očividne nie je elektrón, ten obrazok na ním je jantar. A to, čo si vlastne greci všimli, je, že podarilo sa im objaviť jantar, čo je teda mineralizovaná živica a zistili, že keď túto mineralizovanú živicu pošúchajú niečím, tak začne napríklad na seba lepiť prach, alebo keď ju dajú k niekoho hlave, no nezrovnak moje, ale k niekoho hlave, tak začnú sa mu proste zdvíhať vlasy. Takže zistili, že, že jantár má takú zvláštnu vlastnosť, že dokáže priťahovať iné veci, aj také, ktorých sa nedotýka. Čo bol veľmi zvláštny príklad, o vtedy hocičo, hoci, hocičím ste chceli pohnúť, tak ste do toho museli oprieť, fúknuť, potiahnuť to, a zrazu bol príklad kameňa, ktorý, keď ste pošúchali, tak na diálku vedel pritehovať veci, čo bolo veľmi zvláštne. A teda Jantar po grecky sa ceca povie, že elektrón a odtiaľ máme názov pre elektrinu. Ten druhý obrazok je mesto, ktoré sa dnes volá Manisa. Begin the days sa to volalo trošku inač. Tento nápis v grečtine je, že magnézia. Prvé dve sa zhruba dajú čítať a to ďalšie je potom, že gamma. Takže magnézia, čo je mesto v dnešnom Turecku, kedysi v Grécku. A znova zistili, že keď vyťažia rudu na tomto mieste, tak tá ruda sa správa smiešne. Napríklad, že priťahuje železné pilinky, čoho sa stal základ niečo, čo dnes voláme magnetizmus. Takže elektrina je vlastne jantárizmus a magnetizmus je magnetizmus, ale volá sa to teda podľa toho mesta, v ktorom sa takéto kamene ťažili, alebo takáto ruda. No, na tomto obrázku je znázornené úplne všetko, čo potrebujete vedieť o elektríne a magnetizme. Takže keď si toto vriete niekam do pamäte, tak ste vybavení. Nebudete tomu rozumieť tak, že by ste teraz mohli dojsť domov a konečne po dvoch rokoch zapojiť uh, tú lampu, čo ste kúpili v Ikei. Akože nebudú to, že praktické rady o tom, ako funguje elektrína, ale bude na tom vysvetlené, že ako vlastne elektrína funguje a základ je taký, že máme dva druhy elektrického náboja kladný a záporný, plusko a mínusko. A jediné, čo o nich potrebujete vedieť, je, že rovnaké náboje sa od seba odpudzujú a opačné sa priťahujú. Takže na obrázku je plus, minus. priťahovali by sa, ak by mali obe pluska, alebo obe mínuska, tak by sa odpudzovali. Ľudí začalo zaujímať historicky, že ako veľmi sa vlastne odpudzujú, ako veľmi sa priťahujú a zistili, že platí, že čím sú od seba ďalej, tak tým je to odpudzovanie alebo priťahovanie slabšie. Čiže ak by som mal kladný a záporný náboj takto od seba a priťahovali by sa trošku, tak ak by som ich dal na 10 cm, tak by sa úplne brutálne silno priťahovali. Takže interakcia je slabá, keď sú ďaleko od seba a silná, keď sú blízko. Prekvapivo sa ukázalo, že sa to riadí až podobným zákonmi, ako s akými sa riadí gravitácia, čo už tedy ľudia poznali od Newtona a zistili, že rovnica elektrostatiky vyzerá prakticky rovnako ako newtnova gravitačná sila. Potom to ľudí nabádalo na rôzne veci. Každopádne, to, čo potrebujete vedieť zatiaľ, je, že rovnaké náboje sa priťahujú, odpudzujú a rozdielne sa k sebe priťahujú. Druhá dôležitá vec, ktorú treba vedieť, je, že z čoho sa vlastne skladá hmota okolo nás. Hmota okolo nás sa skladá z atomov a molekúl a atómy sa skladajú z niečoho, čo voláme jadro, to je taká malá gulička vnútri, v strede atomu a z elektronového obalu. Takže môžete si predstaviť elektronový obal ako také muchy, ktoré lietajú okolo takého malého, tvrdého bobku. A ta vzdialenosť je zhruba taká, že ak by bol ten bobok, koľko môže mať bobok, Centimeter, tak celý atom by mal kilometr približne. Dúfam, že som to v lave prednásobil správne. Myslím si, že áno. Čiže atomy sú také, že malinká gulička v strede a potom okolo toho, ako muchy, lietajú elektróny. Elektróny majú mínusko, záporný náboj, to je tam ten, čo poletuje napravo, naľavo, a napravo sú jadra, ktoré majú kladný náboj. No ako sme povedali, kladné a záporné veci sa navzájom priťahujú, takže elektróny sú priťahované k jadru a za bežných okolností tam pevne držia. Čiže máme pevnú hmotu. Zoberiete atom a je pekne spokojný, elektróny sú priťahované k jadrám, všetko drží pekne pokope. Za istých okolností sa elektróny dajú presvedčiť, aby sa posunuli niekam ďalej. Čiže máte atom, máte jadro, okolo ktorého lietajú elektróny a viete napríklad dojsť do elektrónu, vykopnúť ho von a on sa, on sa začne potulovať po okolí. Napríklad skočí na ďalší atom, ďalší, ďalší, ďalší. Takže prvé dôležité ponaučenie je, že za, alebo už druhé dokonca, už, sa nám, už sa nám to sype, je také, že za bežných okolností máme neutrálnu hmotu, tvorenú z elektrónov, ktoré sú priťahované k jadrám, ale za istých podmienok sa elektróny môžu dať do pohybu a preskakovať z jedného jadra na druhé a ďalej sa presúvať materiálom. Prečo by to robili? Napríklad by to robili kvôli tomu, že niečo do nich kopne. To znamená, že do nich vrazi. častica, vrazí do nich svetlo, vykopne ich zo svojho miesta a oni ako také zblúdené dušičky budú proste poskakovať po okolí, čo je taký pomerne chaotický spôsob. Pomerne rozumný spôsob, ako rozpohybovať elektróny, je priblížiť k ním kladný náboj a oni si povedia, že Fiha kladný náboj ma priťahuje, preskočím k nemu. Čo je niečo, čo vlastne robia, Niečo, čo robia obyčajné baterky. Majú plusko a minusko. takže to znamená, že na jednom konci je kladný náboj, na druhom je záporný. Dúfam, že toto vidíte aspoň v druhom stole, lebo tam na konci... No, videli ste baterku niekedy. Takže na, jedne, na jednom konci má plusko, to znamená, že kladný náboj, na druhom má minusko. A v strede je to nepriechodné, takže elektrický náboj by strašne lúbil z jedného konca prejsť na druhý, ale nemôže, lebo nevie preskočiť cez vzduch. Sú veci, ktoré sú vodivé dobre, to znamená, že keď sa do nich dostane elektrický náboj, tak ľahko prebehne z jedného konca na druhé, napríklad o, kovový drôt, A sú veci, ktoré sú veľmi zle vodivé, to znamená, že, el, že elektronom sa cez ne putuje ťažko, napríklad cez vzduch. Takže máme možnosť, aby nám elektróny poskakovali z miesta na miesto, v niektorých materiáloch im to ide dobre. Také materiály voláme elektrické vodiče a potom sú materiály, kde im to ide veľmi zle a tie voláme izolanty. Takže keď máte nejaký elektrický drôt, a bohužiaľ tu nemám taký, a mám, ha, čo by som nemal. Šiu. Tak je obalené niečím, čo tu elektrínu nevedie, takzvaný izolant a vo vnútri ide niečo, čo elektrínu dobre vedie, takzvaný vodič. Veľká časť fyzikálneho výskumu sa posledné minimálne 10 ročia už aj viacej Venujú ešte otázke výskumu polovodí. čo sú materiály ktoré, materiály, ktoré za istých podmienok dobre vedú, za iných podmienok zle vedú a vieme veľmi dobre kontrolovať o, chod elektrického prúdu. Čo je vlastne niečo, čo sa deje vo vnútri v počítačoch. Že máme tam súčiastky, ktoré sú niekedy vodivé, niekedy nevodivé a počítač to tam veľmi šikovne prehadzuje. No, teraz, že ako sa dá veľmi intuitívne rozmýšľať o elektríne. Teda elektrina je pohybujúci sa elektrický náboj. A existuje niečo, čo sa v... má akože strašne divný názov, že elektrohydraulická analógia. Ale v podstate spočíva to v tom, že o tečúcej elektrine môžeme veľmi presne rozmýšľať ako o tečúcej vode. To znamená, že keď si chcete predstaviť elektrínu, ako tečie týmto káblom, no teda aktuálne nejak, keď som to vyťahol, tak o tom celkom dobre môžete rozmýšľať naozaj ako o rúrke, cez ktorú niečo tečie, napríklad voda alebo, alebo iná, iná kvapalina. No, takže čo nám táto analógia vie povedať? Tak poprvé, že máme niečo, cez čo náš prúd môže tiecť. A už slovo prúd ukazuje, že je tam nejaká, nejaká tá dualita. Medzi nimi máme elektrický prúd a zároveň prúd vody. Takže elektrický vodič je rúrka, cez ktorú nám to môže tiecť. Na to, aby nám voda niekam tiekla, tak ju musíte potlačiť. Napríklad, že ak by som mal dve nádoby spojené rúrkou, tak cez tú rúrku nič nebude tiecť. Jeden spôsob, akú vodu do pohybu, je napríklad, že jednu nádobu zdvihnem a voda sa začne cez rúrku prelievať do druhej. Druhá možnosť je, že jednu nádobu stlačím, začnem tam robiť väčší tlak a znova voda začne pretekať z jednej nádobky do druhej. Takže ponaučenie také, že na to, aby voda začala tiecť, tak musí byť nejaký rozdiel tlakov, ktorý ju potlačí z jedného miesta na druhé. V prípade elektriny hovoríme o rozdiele elektrického napätia. Čiže elektrické napätie ako taký rozdiel tlakov, ktorý elektrínu tlačí z jedného miesta na druhé. Napríklad máte teda ten elektrón, na jednu stranu dáte kladný náboj, ku ktorému je priťahovaný, na druhú stranu dáte záporný náboj, od ktorého je odpudzovaný. Čiže znova v podstate tá istá baterka. A teraz keby som tu mal elektrický druh nej, tak elektrón je priťovaný k jednej časti, podobne ako voda, tečie tým smerom, ktorým jej káže tlak. Druhá vec, ktorú vieme, je, že nie cez každú rúrku teče voda rovnako dobre že keď máte proste, ja neviem, že takúto obrovskú rúru, tak cez to môže pretekať, ja neviem, 100 kilitrov za sekundu, ale keď máte malú slamku, tak cez malú slamku vám 100 litrov vody za sekundu nepretečí. Akože, možno ste skúšali piť veľmi rýchlo, ale toto sa vám určite nepodarí. No a v prípade elektrických obvodov hovoríme o, o rozdielnom odpore. Čiže cez niektoré materiály nám elektrina tečí úplne bez problémov, divoký prietok, cez niektoré materiály tečí elektrina šialene slabúčko. Takže elektrický odpor je miera toho, ako ťažko sa prúdu tečie. A jediný vzorček, ktorý si asi treba pamätať zo stredoškolskej fyziky, je, že čím máme väčšie napätie a menší odpor, tým väčší výsledný prúd nám bude tiecť. Takže toto je celkom užitočná analógia, ako rozmýšľať o elektríne. Rozmýšľať o nej ako o vode, ktorá tečie potrubím. A napríklad, keď voda vojde do kryžovatky tvaru T, tak čas ide doľava, čas ide doprava. Keď máte elektrický drôt, ktorý je rozdvojený, tak čas prúdu ide doľava, čas ide do prava. A potom študentov bakalárskej fyziky trápime s tým, že spočítajte, keď tu je pripojená jedna žiarovka a tu dve, koľko bude tiec, ktorou časťou a podobne. No, zatiaľ sme sa rozprávali o peknej situácii, z pohľadu elektriny pekne, mne to osobne až také sympatické nepríde, ale teda, že situácii, kedy máme elektrický vodič, cez ktorý nám elektrína môže tiecť. V prírode však bežne platí, že nemáme k dispozícii elektrický vodič a elektrina existuje aj tak. Mali sme tu jeden z príkladov, že elektrický blesk, ktorý, ako ste si všimli, môže udrieť bez toho, aby boli dráty natiahnuté medzi oblakmi a zemou. Hej? Že blesky proste dokážu preskočiť cez vzduch. Bežne sa to nedie, že by elektrina len tak preskakovala cez vzduch, lebo by nám tu začala vyskakovať zo zástrčok a prizabíjať nás. Takže čo vlastne sa tomu blesku podarilo urobiť, čo sa bežným zástrčkám nedarí? No v prípade blesku sa deje takáto vec, že povedali sme si, že za bežných okolností je hmota, stvorená, je hmota okolo nás neutrálna. Takže máme atomové jadra a okolo nich lietajú elektróny. Občas sa stane, že vznikne taký rozdiel napätí, čiže taký prebytok kladného náboja niekde a záporného niekde inde, že si jeden na tom povie, že ty vole, že elektróny idú doprava a jadro ide doľa, že sa roztrhá. Proces roztrháne jadra má aj svoj odborný názov, volá sa žionizácia. Takže občas sa stane, že vznikne taký veľký rozdiel elektrických napätí, že si elektróny povedia, že sa rozdelia s jadrom, jedno ide jedným smerom, druhé ide druhým smerom. No a teraz tu máme tie dosky a tu strede si jeden na tom povie, že je čas sa roztrhnúť polka odletí tak a druhá polka odletí tak. Problém je, že keď začne napríklad to jadro letiť vzduchom, tak mu tam zavádza kopajných vecí, konkrétne ostatných atomov vzduchu. Takže narazí do ďalšieho, vykopne z neho elektróny a tie si zase povedia, že my ideme doprava a jadro si povie, že my ideme doľava. A zase do niekoho narazia a zase ich vykopnú a zase sa rozdielia. Takže na začiatku ste mali jednu časticu, ktorá sa roztrhala a spustila reťazovú reakciu. Kedy zrazu nevodivý vzduch tvorený z neutrálnych atomov, sa začal rozpadať na jadra a elektróny, z ktorých každý ide opačným smerom. Náražajú do seba, udierajú, to znamená, že sa hýbu, trú sa o seba a zohrievajú sa. Takže máme elektrický prúd, ktorý ide jedným smerom a druhým smerom, to je nabité častice, ktoré nám zohrievajú vzduch. Keď sa vzduch zohrieva, tak okrem toho, že mu stupne teplota, tak mu stupne objem lebo sa prudko zväčšuje ako keď máte sviečku a zapalíte ju, tak sa vzduch nad ňou tak začne vlniť a zväčšovať svoj objem a stúpať. Tak rovnako v tomto prípade zohrivaný vzduch sa začne zväčšovať a začne vibrovať. No a niekedy je teplota dostatočne veľká na to, aby začalo vznikať svetlo. Jednoducho, buď kvôli tomu, že sa veci dostatočne zohrejú, prípadne tam dochádza k preskakovaniu elektrónov medzi rôznymi stavmi a začne to svietiť. Takže máme niečo, kde vplyvom veľkého napätia Začala tiecť elektrina vzduchom, vzniklo farebné svetlo a k tomu zvuk. V malom rozmere takéto niečo voláme iskra, vo veľkom to voláme blesk. A v podstate je to elektrina, ktorá vznikla vďaka tomu, že sa mi neutrálna hmota začala rozpadať a hýbať rôznymi smermi. Takže ak ste niekedy videli také malé iskry v experimente, tak tiež ste počuli také, že tak trošku puká prípadne existujú také masážne blbostičky, ktoré sa tak priložíte na ruku, stlačíte a ono vám to hádže také malé iskry a prská to a je s tým sranda, ale je to pomerne bezpečná vec. Blesky už nie sú také bezpečné, lebo na to, aby blesk vznikol, musí byť oveľa väčší rozdiel napätí, lebo keď malá masážna iskrička musí spreskočiť 1 mm, tak blesk má niekoľko kilometrov, takže je tam obrovský rozdiel napätí. Zároveň pretečie úplne že šialene veľký prúd, No a vytvorí to potom aj obrovský záblesk, ktorý ožiari, nechcem povedať, že celý svet, ale okolie niekoľkoch kilometrov a zároveň vznikne hrom, ktorý je potom počuť znova na niekoľkokilometrové vzdialenosti. Teraz otázka je, že čo vlastne vytvorilo ten rozdiel napätí pri bleskoch? V tomto sa na chvíľku vrátim k tým grékom, ktorí pokutne šúchali liščím ohonom tie jantarové kryštály a teda zistili, že keď ten kryštál posúchajú, tak to občas hodí iskričku. A niečo podobné sa deje v oblakoch. Lenže v oblakoch nie je veľa jantaru, znova akože pomerne všeobecne známy fakt. V oblakoch je veľa oblakov, konkrétne vody, ktorá sa tam nachádza bežne v dvoch typoch. V podobe krúpov, ktoré sú veľké a padajú smerom nadol, a v podobe buď kvapiek alebo vločiek, ktoré stúpajú smerom nahor, lebo niečo s čím my pozemštene nemáme veľmi skúsenosť, je, že vietor... Nefúka bežne len v takomto smere, že do ksichtu alebo do chrbta a podobne. Vietor často fúka v smere hore. Takže on vlastne vie vynášať veci. No a to, čo sa môže stať v oblakoch, je, že niektoré veci vynáša hore, také tie malé a ľahké, ale zároveň veľké a ťažké veci padajú z dola nahor, lebo ich ten vietor neuniesie. Takže čas vecí ide hore, časť vecí ide dole a šúchajú sa o seba podobne ako Gréci šúchali ten jantar a čas elektrického náboja odnesú dole. Čas sa vyniesie hore a potom vznikne rozdiel napätí, ktorý sa vyrovná vo forme blesku. Takže blesky sa blízkajú vďaka treniu. A keď človek, teraz krátka odbočka ku knižke, aby ste nezabudli, že som ju napísal. Keď človek dopíše knižku a pošle finálnu verziu do tlače, tak môže mu byť jasná jedna vec, že hneď objaví niečo, čo by tam doplnil. A u mňa jedna z prvých vecí, ktorú som objavil potom, čo som to poslal do tlače, je, že blesky majú zaujímavý dôsledok a síce, že vďaka bleskom rastú rastliny dobre. A to z takého dôvodu, že na natáby rastli rastliny, musia byť pohnojené. Hnoviva potrebujú kvôli dusíku, ktorý je najčastejší atom v atmosfére, ale bežne v nepoužiteľnej forme. Treba niečo, aby sa ten dusík atmosféricky rozbil a dal sa do použiteľnej podoby, a blesky toto dokážu, čiže keď udrie blesk, tak blesk porozbíja veľa dusíka, ktorý potom môže hnojiť rastliny. Takže, akože, toto som ja netušil a dozviel som sa to relatívne skoro po tom, čo som poslal knihu do tlače. Druhá zaujímavá vec je tiež taká, ktorá súvisí s bleskami, ale to by som asi do knižky nedával, ale tak vám to tu takto poviem, medzi štyrmi očami, že kvôli covidu sa menej blízkalo taká zvláštna vec, to by nikto nečakal asi tiež. A to z takého dôvodu, že na to, aby sa blízkalo, tak potrebujeme, aby sme mali veľa silných búrok. Takých búrok, kde teda krúpy padajú dole, a niečo iné ide hore. Na to aby vznikali takéto búrky, tak musí byť veľa, veľa zrniečok, napríklad prachu alebo nejakých nečistôr, ktoré pomáhajú tomu, aby vznikali vlastne kvapky. No a keď bola... Pandémia, ľudia menej cestovali, home office menej lietali, takže bolo menej splodín v atmosfére. Takže asi ojakých 10% klesol počet búrok a bleskov. Len tak. Takže úplne, že random fakt o bleskoch, nech sa páči. No a teraz, pre mňa osobne najprekvapivejší príklad elektriny je niečo, čo nikto vlastne z vás nepovedal. Škoda, že keby to niekto povedal, tak ten dostane uh, tú audioknižku je sviečka, a teda je plameň. Nemusí to byť plameň sviečky. Hoci, čo vám horí, tak sa môžete pokochať, že je jej elektrina, technicky vzaté. No a akom slova zmysle je sviečka elektrina? To, čo sa deje vo sviečke, je, že dochádza k horeniu, parafínu, ktoré zvyšuje teplotu vzduchu. A ako sme si povedali, keď niečo zohrejeme, keď veci do seba začnú silno náražať, tak elektróny začnú vylietávať z veci, takže vlastne nám. Voľné elektróny, vzniknú nám buď kladné jadrá, alebo kladné jadrá plus nejaký nedostatočný počet elektrónů k nim, Takže vznikne niečo, čo voláme plazma. Plazma je ionizovaný plyn, nachádza sa napríklad aj v žiariukách, aj v bleskoch, ale aj v plamení sviečky. O plamení sviečky vám znova poviem random fakt, ktorý si môžete doma vyskúšať za cenu zničeného kuchynského sitka. A sice, že sviečky, plameň sviečky je dutý. Čo znova nikdy sme nevedeli, lebo ho vidíme len zvonka. Ale ak chce sviečku, preložíte sitko a pozrite sa z hora, tak zistíte, že znútra je dutý. Lebo ona svieti len na tom okraji kde to horí najviac. No dobre, nechal som sa uniesť. Takže je dutý, ale to, čo som chcel povedať teraz je, že je to vlastne plazma, čiže oddelený elektrický, kladný a záporný náboj. No a to, že sú od seba oddelené, sa dá presvedčiť tak, že vložíme sviečku, určite ste to už veľakrát robili doma, medzi dve vodivé dosky. Čiže na jednej doske je veľa záporného náboja, na druhej je veľa kladného náboja. A teraz to ten človek bude chvíľku vysvetloť, tak ja poskočím dopredu. No a v podstate to, čo sa stane, je, že tie časti sviečky, ktoré sú elektricky nabité kladne, sa budú priťahovať k zápornej doske a tie, ktoré sú záporné, sa budú priťahovať ku kladnej doske. Takže takto vyzerá plamen sviečky, kým je slobodný plameň. No a keď sa pustia pustíte dosky, tak vidíte, že ten plameň, tam nie, že by to fúkalo, to je, že dokonale bez vetrie, ale časť plameňa sa snaží ísť doľava, a časť sa snaží ísť doprava. prava. Takže, takže takáto zvláštna vec sa deje. A je to ukážka toho teda, že plameň je naozaj plazma a je veľmi citlivý na elektrické polia, ktoré sú v tomto prípade vytvorené. To nie sú činely, ale to sú nejaké, nejaké vodivé dosky privedené na elektrínu. No, k tomuto obrázku by som povedal toľko, že ak sa z vás stane tak trošku šialený vedec a máte pocit, že čoskoro zomriete, tak sú nejaké ilustrácie, ktoré by ste asi mali skartovať. A podľa mňa, že toto je jedna z nich, ktorá patrila... Uh, a teraz mi, uh, uh, Luigi Galvánimu, ktorý okrem iného skúmal elektrinu, poznáme niečo, čo sa volá, že galvanický článok, ale zároveň prekvapivo často si objednával žabacie stehienka, ale nie ako, ako gastronomický zážitok, ale robil na nich výskum. A on bol vlastne prvý, ktorý si všimol, že keď privedie elektrický náboj, napríklad taký, ktorý získa tým, že jednu vec pošúcha o druhu, čiže taká tak typická statická elektrina, to je to kolečko, ktoré sa tam tak šúchalo a, a generovalo statický elektrický náboj, tak keď tento náboj privedie na nervy žaby, tak žaba cukne nohami aj napriek tomu, že už den alebo koľko bola rozpýtvaná na jeho stole. Takže vlastne zistil úplne fascinujúcu vec, že že žaby a tým pádom pravdepodobne aj my, a dúfam, že až tak ďaleko v svojich experimentoch nezašiel, sa hýbeme vďaka tomu, že našimi telami prúdi elektrina. Teraz ten konkrétny mechanizmus už by som nechal na niekoho o, biologicky podkutého, ako sa to presne v te- tele deje, ako sa telom šíri elektrický signál. Je to v niečom trošku zložitejšie, že bunky nášho tela majú také okienka, ktoré sa volajú, že jonové kanály, ktoré sa môžu otvárať, zatvárať a môže cez ne prechádzať môžete z precházať elektricky nabité veci, takzvané kationy, aniony. A ľudské telo si teda vie posúvať elektrický signál, ktorý napríklad spôsobuje, že sa nám hýbu svaly. Ale zároveň to, že nám hlavou chodia myšlienky, lebo vlastne myšlienky sú forma o, nervových zruchov našich mozgových neurónov. Takže Galvany teda zistil, že, že vďaka elektríne sa hýbeme aj my. A teda zistil to na žabách, a zistil to, zistil to na tom príklade, že, o, že akože roztočil to koleso, aby sa mu tam nabil elektrický náboj a potom to cuklo, ale našiel som ilustráciu aj, že to robil s bleskami. Čiže on proste natiahol taký malý hromozvod, ktorý potom pripojil na žabacie stehna a všímal si, že znova, že keď sa mu tam nahromadí elektrický náboj, tak ta noha cukne. A keď už som pri divných experimentoch s bleskami, tak to by som ešte mohol spomínať aj to, čo robil Benjamin Franklin. Asi poznáte ten experiment, ktorý robil so Šarkanom? Benjamin Franklin, z ktorého sa prekvapivo následne stal jeden z prvých amerických prezidentov, robil experimenty so Šarkanom a Búrkou. Bol jedným z prvých ľudí, ktorí si uvedomili, že blesky sú vlastne elektrina. Dovtedy to bola, ja neviem, Zeusova pomsta a podobne. A on si vlastne uvedomil, že nie, že je to normálne elektrina podobnú, ako si ten galvány v tom svojom zatuchnutom labaku vytvára šúchaním kolesa. No a Benjamin Franklin to zistil tak, že zobral šarkana a videl, že sa blíži burkový mrak a urobil to, čo mu akože... Každý bezpečnostný technik by mu to ihneď zatrhol, že pustil toho šarkana smerom, smerom k burkovému mraku. Ale aby sa nezranil, tak toho šarkana nedržal on, dal to držať svojmu synovi. Ale urobili bezpečnostné opatrenie, že ten šarkan bol na špagate, ktorý bol vlhký, aby dobre viedol elektrínu. A na konci bol taký, taká hodvábná stužka, ktorá bola suchá a ktorá toho syna mala chrániť. Ale až tak tomu Frank asi až tak neveril, keď to predselo nechal držať syna. No a traduje sa že udrel blesk do toho šarkana a on potom niečo uvidel. Ak by sa to stalo, tak pravdepodobne by niekto iný musel byť americkým prezidentom, lebo by ich to asi oboch spražilo. Na si sa to nestalo. To, čo sa stalo, je, že on si napríklad čimo, mal tam taký kľúč zavesený dole, na tom šarkanovi, a že keď nemu priblíži ruku, tak začnú skakať diskričky, čo akože znova, že my už teraz vieme, aký to bol hlúpý nápad, ale jemu to nejako prešlo. A potom existovalo niečo, čo sa že lajdenová fľaša, čo je vlastne že kompotová fľaša, v nej je alobál, klinec a do nej viete nahromadiť elektrický náboj a niekam si ho potom zobrať, napríklad k žabaciemu stehenku pripojiť na to a to stehenko cukne. Takže Benjamin Franklin robil takéto, uh, takéto experimenty, ale aby som tuto uh, prihrial, pohrie, po, prihrial polievočku takému lokalpatriotizmu, tak... Jeden, keď Benjamin Franklin ak bol prvý človek, ktorý pochopil blesky, tak druhý bol z Česka, volal sa Prokop Diviš. V 17. storočí zostrojil elektrický hudobný nástroj, prvý, ktorý sa volal že zlatý dion alebo niečo také. A on okrem iného vytvoril prvý bleskozvod, čiže vlastne tyč, do ktorej, keď má blesk na výber, tak udrie do nej a neudrie vám no, do strechy. A stretlo sa to s podobným pochopením, akým sa dnes stretávali moderné technológie. O, strašne ho vypískali. Ostatní deničania povedali, že kvôli jeho blesko z vodu prestalo pršať a podobne a celý, celý experiment musel zrušiť. Každopádne, že Prokop divíš dostatočne blízko na to, aby sme ho takmer mohli brať ako na Šinca. A tiež teda spolu objavil, alebo spolu pochopil blesky. No. Takže... Zatiaľ sme si vyjasnili, že elektrina existuje. Hradate či elektrickými vodičmi, neráda tečie vzduchom, ale keď ju presvedčíme, tak preskočí ako iskra alebo ako blesk. No ale elektrina je všade okolo nás, hovorili ste tie vysávače, zubné kevky, fény, milión vecí, kde ich máte doma, napríklad aj žia roky. Takže otázka je, že ako vlastne funguje elektrina v rôznych užitočných veciach. Blesky sú tiež žitočné na to hnojenie, ale v takých, ktoré využijete doma. No a dá sa to pekne vysvetliť na príklade o, starých žiaroviek. Staré žiarovky fungovali veľmi hlúpym spôsobom a sice tak, že oni vlastne fungovali ako radiátor, ktorý šialene kúril a trošku svietil. A fungovalo to zhruba tak, že máte elektrický vodič, cez ktorý ide elektrický prúd, ktorý, ako som povedal, že za okolnosti mu to nejde až tak ľahko, lebo mu tam zavadzajú rôzne veci, atómy konkrétne, do ktorých naráža. Vždy, keď do nich narazí, tak ich trošku zohreje, zvyšuje ich teplotu. Takže typickou vlastnosťou toho, že keď cez nejaký vodič tečie elektrický prúd, je, že sa to zohrieva. Takže, voilà, máme prvý, prvý domáci vynález, elektrický ohrievač, napríklad oh, rýchlovarná kanvica. Stačí vám zobrať elektrický vodič, cez ktorý ide prúd, trením, ho zohrieva a vyrábavam teplo. Bežne je to nechcený efekt, ale využilo sa to napríklad pri žiarovkách, ktoré sa môžu zohriať natoľko, že začnú svietiť. Veľmi horúce veci, ak si niekedy boli napríklad v kováčskej dielni, tak viete, že železo zohriate na teplotu niekoľkých stoviek stupňov Celzia a začne svietiť. Rovnako začne svietiť Wolframové vlákno, aj keď je, tam, je to trošku zložitejší proces, ale teda veľa vecí, ako vyúžiame elektrinu, je, že keď cez niečo spustíme elektrinu, tak sa to zohreje a môže to začať svietiť. No a teraz, že prečo je to tak brutálne užitočné? Uh, back in the days, uh, naši predkovia využívali elektrinu, ale ne, využívali elektrinu, využívali energiu, ktorá k nej prichádzala zadarmo. Napríklad mali, že mlínské koleso, čiže dáte mlynské koleso do prúdu vody, Koľ sa roztočí a môže rozhýbať ja neviem, pílu, mlyn a tak ďalej. Bol to super nápad, lebo to bola e, energie zadarmo, kým vám nejaké bobre nezapratali potok a neprestal tiecť. Ale malo to svoje nedostatky. Napríklad, že ak ste získavali vodnú energiu na tomto mieste a vy ste ju chceli použiť o 2 km ďalej, tak ste mali smolu. Neexistoval praktický spôsob, ako ju preniesť. Na no jeden z dôvodov prečo je elektrina tak šialene rozšírená že nám umožňuje, umožňuje energiu presovať veľmi ľahko z jedného miesta na druhé. No a aby som vysvetlil, ako to funguje, tak urobím malý pokus, ktorý je možno, že mi zlyha kvôli tomu, že som ho skúšal toľkokrát, že sa mi vybila baterka, ale niečo sa v nej ešte bude nachádzať dúfom. No a otázka je, že ako by sme mohli využiť elektrinu na to, aby sme niečo rozpohybovali? Takže povedal som, že rovnaké náboje sa od seba priťahujú, rozdielne rovnaké sa odpudzujú, rozdielne sa priťahujú. Je to poviem naopak. Podobne máme magnety. Magnety majú severný pol a južný pol. predstavte si, že toto je magnet. A znova severný pól sa od severného odtláča a s južným sa k sebe priťahujú. Takže keď chceme pomocou magnetu niečo rozhýbať, tak stačí, aby sme to priblížili rovnakou stranou a ono sa to začne odtláčať. A keď to chceme priťahovať, magnet dotočíme a začne nám to ťahať. Takže magnetom by sme v princípe veci vedeli pekne rozpohybovať, ale má to taký problém, že keď niečo magnetom pritiahnete, tak sa to tam zasekne. Takže veľmi radi by sme robili napríklad takú vec, že necháme to magnetom sa priťahovať a potom magnet zmizne. A napríklad sa iný magnet objaví tu a ono sa to hýbe ďalej a zase sa objaví iný magnet. A dôvod, prečo nám takéto niečo prejde, je, že my si vlastne magnety vieme vytvárať umelo, Hovorí sa tomu, že elektromagnét a myšlenka je v podstate taká, že ak máte elektrický vodič, napríklad tento káblik, a tečie vám cez neho elektrický prúd, tak vznikne magnetické pole. No a dá sa to ukázať veľmi nešikorým spôsobom, tak ako sa o to teraz pokúšim, čiže mám tu teraz dva klince, ktoré navzájem nedržia a okolo jednoho klincu som obmotal medený drôt. Keď ten drôt pripojím na baterku, v ktorej dúfam, že je aspoň zbytok šťavy, tak sa začne o, tiec elektrický prúd cez túto moju pseudocievku, vytvorí magnetické pole, ktoré zmagnetizuje klinec a on dokáže pritehovať druhý. Problém tohto experimentu, ináč, že ako som povedal, o, elektrický prúd zohrieva a mňa to fakt začne páliť asi za 4 sekundy, takže ja sa vám to rýchlo pokúsim ukázať. Až som to nespustil... Chcel som si vypýtať teraz na toto nejaké dieťa z po vzore Franklina. <laughs> Dobre, už to tečie. Jo, a vidíte, magnet drží a keď pustím baterku, tak padne aj klinec. Čiže to, že mi tiekol prúd cez tento drát, spôsobilo, že klinec sa na chvíľku zmagnetizoval. Čo už je menej viditeľné, že keby som tu baterku otočil, že by mi ten prúd tiekol opačným smerom, tak by mi vytvoril opačné magnetické pole. Takže ak si toto chcete zopakovať doma a budete to prikladať ku kompasu, tak uvidíte, že podľa toho, ako tam tú baterku dáte, tak uh, kompas si o tom bude mysleť rozdielná vec. Takže spravím to ešte raz a už je to naozaj, že už to pálí. Takže znova tečie mi elektrický prúd a hneď ako roztvorím obvod, tak klinec spadne. No a toto je niečo, čo dokážeme využívať napríklad o, v tých fénoch, vysavačúch a podobne, alebo aj v zubných kefkách. Striedavo sa tam buď vypína, zapína, alebo mení smer elektrického prúdu, ktorý elektromotorčeku hovorí, že hýpsa, hýpsa, hýpsa. A keď už by sa mal zastaviť, kvôli tomu, že sa magnety priblížia, tak sa to zrazu vypne, predal ti to ďalej, zase sa to zapne. Takže manipuláciou s elektrickými polami, ich vypínaním a zapínaním, alebo s elektrickým prúdom, vieme hýbať vecami veľmi šikovne. Možno ste počuli o magnetických vlakoch, ktoré fungujú veľmi podobne. Čiže máme máme vláčik v podobe klinca, ktorý je priťahovaný k nejakému magnetu a keď sa k nemu priblíži, tak sa magnet vypne, aby pri ňom vlak nezastal. A zase sa pustí za chvíľku, aby vlak odpudzoval. Takže šikovným vypínaním a zapínaním elektrického prúdu vieme vytvárať elektromagnetické polia, ktorými vieme na niečo tlačiť, priťahovať a podobne. Takže to je spôsob, ako z elektriny vytvárame užitočnú prácu, napríklad roztočíme mixer. Čo je sranda, je, že to funguje naopak. Že keď začnete šibrinkovať magnetom okolo elektrického obvodu, tak vám začne vznikať elektrina. Čo je vlastne spôsob, ako elektrínu vytvárame. Niečo roztočíme, tu bol ten škrečok v kolečku, ktorý točil kolečkom. V kolečku je nejaký magnet, ktorý behá okolo elektrického obvodu a vytvára v ňom elektrický prúd. Takmer každá elektráreň v skutočnosti funguje ako veľké kolečko so škrečkom, len na škrečka tam niečo iné roztáča koleso. leso. Napríklad máte nejaký zdroj tepla, ktorý zohreje vodu, voda sa vyparuje, vodná para roztočí turbíny ako ten škrečok, a točiaci magnet vytvára elektrický prúd. Takto funguje uholná alebo plynová elektráreň, takto fungujú jadrové elektrárne, ktoré vlastne jadrové štiepenie využívajú v konečnom dôsledku na ohrievanie vody. Funguje takto geotermálna elektráreň, ktorá horúcu vodu berie z dola a potom pomocou niečoho zohrieva. Existujú špeciálne solárne elektrárne, ktoré pomocou zrkadiel koncentrujú slnečné svetlo, zohrieva sa voda alebo niečo iné a to ako škrečok koleso. Veterné turbíny, to isté. Vietor mi roztáča kolesa, ktoré zase škrečkujú. Aké máme ešte? Máme vodné elektrárne, kde voda preteká v podstate takýmto mlynským kolesom, takže tam si toho škrečka dokonca môžete aj domyslieť. Ktoré sa to roztáča a vytvára elektrinu. Jediný široko rozšírený protipríklad k takémuto spôsobu sú fotovoltické články, kde sa elektrina vyrába priamo zo slnka. A zhruba tak, ako som povedal, že keď svetlo narazí na materiál, tak môže vykopnúť elektróny zo svojho miesta. A tie fotovoltické články sú robené tak šikovne, že keď elektrón vykopnete zo svojho miesta, tak najjednoduchší spôsob pre ňu, ako sa vrátiť, je ísť cez tie káble, ktoré ste mu natiahli a tým pádom ho viete zapriahnuť do nejakej užitočnej práce. No posledný užitočný príklad. Máte pravdepodobne vo svojich vreckách, ak si práve neobjednávate niečo. A to sú, to sú telefóny, alebo celkovo telekomunikácia. Úplne taká tá prvá forma komunikácie fungovala tak, že mali sme, mali sme telegraf, čiže ste spúšťali do obvodu elektrické impulzy, ktoré potom niekde cinkali a ľudia zapisovali krátke, dlhé, krátke, dlhé. Čo bolo problematické v rôznych ohladoch, napríklad niekto musel naozaj že a odmakať sa na tom, ale napríklad že keď bola silná búrka, tak to mohlo pokopať tých ľudí, ktorí operovali tieto prístroje. A raz sa stalo, že bola taká silná solárna búrka, čiže nejaká erupcia na slnku, ktorá potom narazila do našej atmosféry, a začal to šokovať v takom tom bolestivom slova zmysle ľudí, ktorí operovali vtedy telegramy. Klasické telefóny fungovali len ako taká lepšia verzia telegramov, ale potom sme prišli na mobilné telefóny, ktoré fungujú zhruba na takom princípe, ako som pred chvíľkou ukazoval, že keď máme niekde premenlivý elektrický prúd, tak vytvára elektromagnetické polia, ktoré letia vzduchom. A naopak, keď dojdú elektromagnetické polia k elektrickému obvodu, tak v ňom vytvoria prúd. Takže máte elektrický prúd, ktorý vytvorí polia, ktoré sa šíria vzduchom, ktoré dôjdu do ďalšieho, napríklad mobilu, kde rozibu elektrický obvod a on potom povie, že meškáš, alebo neviem, neviem aký máte obsah telefóna tu bežne. Takže vlastne dva dôvody, prečo je elektrina všade prítomná, čo do technológií. Poprvé, umožňuje nám energiu ľahko presúvať na veľké vzdialenosti. To znamená, že niekde máte toho obrovského škerečka, ktorý roztočí koleso a vytvoríte elektrický prúd a potom vám stačí natiaňuť tenký kabel na 150 km a za tými 150 km si niekto môže dať dobíjať mobil napríklad. Čo ak by sme nemali elektrinu a chceli by ste, no, neviem, či práve mobil dobíjať, ale robiť niečo užitočné, 150 km od miesta, kde ste energiu vytvorili, tak máte veľký problém. Takže prvá dôležitá vec je, že nám to umožňuje energiu transportovať a využívať tam, kde chceme. A druhá extrémne šikovná vec je, že ten prechod elektrický prúd na elektromagnetické polia a znova na prúd nám umožňuje komunikovať na diálku pomocou elektromagnetických polí. Čo akože OK, tak ešte by sme mohli povedať, že tak môže mať klasický telefón aj cez to sa dalo zavolať babke. Problém je napríklad, že keď ste na mesiaci, tak veľmi málo káblu je znova natiahnutých medzi zemou a mesiacom, takže nemali by sme ako komunikovať s astronautami a podobne, ak by sme nemali takéto formy telekomunikácie, ktoré pomocou elektromagnetických polí šíria signál ďalej. No a keďže ja som teoretický fyzik, tak by som mal straviť nejaký, nejakú časť svojho života dumaním nad zvláštnymi otázkami. Napríklad, že prečo vlastne existuje elektrína? Čo Neviem na túto otázku zodpovedať, v tomto vás klamem, ale je to v niečom zaujímavá otázka, že prečo vlastne existujú, existujú veci, ktoré nám umožňujú tak šikovne pracovať s energiou, komunikovať na diaľku a podobne. sme si, že tie základné vlastnosti sú také, že máme elektrický náboj a máme jadrá, ktoré sú kladné, elektróny, ktoré sú záporné, ale zároveň sa od sebe dokážu roztrnúť. Čo je v niečom veľmi zaujímavá vlastnosť, že máme... Dva typy elektrického náboja, kladný a záporný, na rozdiel napríklad od hmotnosti, ktorá je vždy kladná. Takže gravitačne sa veci vždy len priťahujú, ale elektricky sa môžu priťahovať a odpudzovať. Takže sú ľudia, ktorí teraz dúmajú na otázkou, že prečo vlastne existujú elektromagnetické polia v našom vesmíre, prečo máme elektrické náboje. A nie je to vyjasnená otázka, ale chcel som tak, aby, to ne, aby som vo vás nezbudil dojem, že čo sa týka elektriny, všetko je nám jasné. Stále aj teoretická fyzika sa snaží zodpovedať na niektoré otázky, napríklad teda, že prečo takáto zvláštna vec vôbec existuje. No a tým som sa pomaly vrátil k prvému slajdu, ktorý teraz pekne vysvetluje, ako vlastne Kamila ilustruje. Je ono je to akože na prvý plát pekný obrázok na, na, akože na prvú šupu, na druhú si človek čím že no tak ten Benjamin Franklin v Amerike, hneď tam máte kouboja tiež takého amerického, a vlastne nám to ukazuje takúto dôležitú vec, taký ten lepší zmysel, že elektrina vo všeobecnosti je neuveriteľne silný živel, neuveriteľne potentná technológia, ktorú sa nám ako ľuďom ale podarilo skrotiť. A vlastne jeden najväčší medzi tým, z najväčších rozdielov medzi tým, ako si žijeme teraz a ako sme si žili pred, ja neviem, 300 rokmi, okrem nejakých lepších hygienických štandardov, spočíva práve v tom, že dokážeme elektrinu využívať najrozmanitejšími spôsobmi. Ak by ste chceli udiviť niekoho pred 500 rokmi, že ste sa vrátili v čase, tak typujem, že by ste to robili pomocou nejakých elektrických zariadení. Akože mydlo by ho možno tiež prekvapilo, ale ukázať mu proste, že telefon, ktorým telefonujete na veľké vzdialenosti, mixery, fény, neviem čo, to by pre neho bolo úplne že nepochopiteľné žúžo na úrovni zázraku. Takže to by som vlastne teraz znova chcel tak zdôrazniť, že to, čo nám úplne zovšednilo, tá všade prítomná elektrína je podľa mňa jeden z príkladov obyčajných zázrakov. Ďakujem za pozornosť. A teraz je priestor na vaše otázky. Že ja sa chcem opýtať, či niekde učíte. Učím uh, na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde sa dajú podávať prihlášky do 31. marca. <rý> 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 ale ťažko podávať, či je pre teba ešte relevantný tento rok, alebo o pár rokov neskôr, ale určite tam radi uvidíme. Ďakujem. Pokojne sa pýtajte aj menej praktické otázky. Mhm. Od, od elektriny po teóriu relativity, zo úplne všetkých vecí, ktoré ty vieš, od fyziky po vesmír, teba čo fascinuje najviac? Toto je strašne ťažká otázka, na ktorú mám problém dvakrát odpovedať rovnako. Jedna z vecí, čo ma fascinuje, je, že že vôbec existuje niečo ako fyzika. Lebo vo väčšine oblasti našich životov je svet okolo nás tak ťažko uchopiteľný, že sa v podstate nedá nič, o ňom, neviem, prav, že sa nedá nič rozumne povedať. Ale hoci, čo poviete, tak tomu panuje 10 výnimiek a že tu máte pravidlo z politológie a tu je 10 protipríkladov. A vo fyzike máte, že kladný a záporný nápoj, náboj sa priťahujú a basta. Žiadne také, že ale týchto 10 sa to netýka a tohto sa to netýka v nedelu a tohto v sobotu. Že pre mňa je fascinúce, že, že aspoň niektoré časti nášho vesmíru sú dostatočne jednoduché na to, aby sme ich mohli pochopiť. Čo viem, že keď pre niekoho dám ako príklad jednoduché veci fyziku, akože znie trochu divne, ale čo do ja viem, že presnosti toho, ako vieme obsahť vesmír, tak vo fyzike je to prekvapivo jednoduché v porovnaní s takmer hocičím iným. Takže jedna z vecí, čo ma fascinuje vôbec, je, že prečo nám to aspoň v takomto prípade prechádza tak dobre. Dobrý večer. Ja, chcem, ja sa chcem spýtať, že či telom prechádza elektrina a že potom aký je rozdiel medzi direct current a alternatívy? Mm-hmm. Telom prechádza elektrina v lepších prípadoch vo forme nervového vzruchu. Čiže keď môj mozok si rozhodne, že si ideme dúbkať nohou, tak to pošle vo forme nervového vzruchu, nervového signálu, ktorý sa v princípe dá namerať, že niečo takéto sa udielo. V horšom prípade o, prejde cez telo elektrina, keď si nedám pozor a v lete má búrka prichyti na otvorenej lúke a vtedy môže prejsť taká horšia elektrina, buď telom, alebo skôr jeho povrchom. Takže v princípe áno, že Telo je vodivé, ale zase nie až tak veľmi. A vlastne aj keď som ukazoval tento príklad, tak človek si mohol položiť otázku, že, že prečo ma nekopne toto, keď chytím baterku takto? Prečo ten prúd v tomto prípade radšej išiel cez medený drôt ako cez železný klinec? a teda mohol tam roztočiť, alebo vytvoriť tie magnetické polia. Prečo si ňu robil radšej skrátku cez moje prsty? A tam je to potom o tom, že rôzne médiá sú rôzne vodivé. Ľudské telo má inú vodivosť ako medený drôt, meď má inú vodivosť ako železo. A potom je to ako s tým tečúcim prúdom, ktorý má na výber, či pôjde cez meď, alebo cez železo, alebo cez moje prsty. A cez nie, mu to ide veľmi zle, cez niektoré mu to ide veľmi dobre, takže sa následne rozhoduje. A s ľudským telom je to rovnaké, že ľudské telo nie je až tak šialene vodivé, aby to bolo vždy pre elektrínu výhodné prebehnúť cez nás, ale zase keď elektriny je dosť veľa, tak akože trošku si to lajsne aj... Aj, aj cez naše telo. Tak dúfam, že som zodpovedal na... na sliedavě... hm. Jo, vidíš, dobre. No. Že je veľmi podobná otázka. Ja, ja, ešte do, do, na druhú časť sekundičku, lebo som nezadporal vlastne ten uh, jednosmerný a striedavý. Znova využijem tuto, uh, tento inštrument, ktorý je vidno asi tak v prvých dvoch stoloch. Ale teda vlastne, že jednosmerný prúd je taký, že baterku pripojím na elektrický drôt a tým pádom ide náboj z jedného konca na druhý. Striedavý prúd by bol taký, že ako keby, dajme tomu, že baterku rýchlo prehádzujem. V zástrčkách sa to, myslím, že viem, 50 krát za sekundu preklopí. Nerobí sa to samozrejme tak, že by niekto bol v slovenských elektrárniach a prehádzoval baterku. Ale v, princ- hej. Uh, ale v princípe je myšlenka taká, že v podstate chvíľku ho nechám tec takto, chvíľku ho techa- nechám tec naopak. Jeden z tých dôvodov je napríklad, že keď tečie jedným smerom, tak mi vytvára magnetické polia, ktoré sú nasmerované nejakým smerom. Keď je naopak, tak idú, tak idú naopak. Takže zrazu mám niečo, s čím sa lepšie dá pracovať a potom sú také veci, že ako to zosynchronizujem, prepíjam, prepínam a podobne. Ale teda jednosmerný prúd je taký, že voda tečie hadicou zľava doprava a stredavý je taký, že cuka o centimetr dolava doprava, dolava doprava. Obe veci sú užitočné na niečo iné. A tam bola vzadu otázka, ktorú som prerušil. Ja, ja som chcel ešte doplnkovú otázku, že uh, tam bol kedysi taký ten prelom, že ten stredavý prúd sa použil na načas ktoré máme teraz. A kedy si sa využíval ten priamy. A že prečo je ten stredavý? ja tomu nerozumiem, že prečo stredavý prúd, keď len mení, že prečo je na väčšiu vzdialenosť lepší. Nechápem tomu logicky, že Neviem, či to ani dobre hovorím, ale... Uh, ja osobne neviem povedať, ale môj typ je taký, ale to je úplne, že, že strílam odpasu, je, že keď mám ten jednosmerný prúd, tak tie elektrické náboje reálne musia cestovať nejakým smerom. Ako ta voda, ktorá tečie, tečie, tečie a preteče kilometre cestu rúru. Keď mám striedavý, tak oni skoro len tak hopkajú z miesta na miesto, takže len tak intuitívne by som povedal, že nejakým spôsobom to môže byť šetrnejšie, ale to je to, čo som tu povedal, že toto sa to nedozviete, tie praktické veci, ktoré vám potom pomôžu doma zapojiť, o, zapojiť lampu a podobne, a toto spadaj medzi ne, že toto niekto z faky by vedel povedať určite. Dobre, ja by som sa chcela opýtať, neviem, či to teda je, ale mám takú dilemu. V lete prší, ste na jazere, napadl Borde pýtam sa, čo je bezpečnejšie. Zostať na tom paddleboarde, na tej vode, keď prší, alebo vyzť von na breh a zostať na brehu, keď prší. A, a teda samozrejme blízka sa hromí všetko, teda, čo k tomu patrí. Akože tu dám rovno disclaimer, že toto neberte ako odbornú radu, aby ma potom niekto nezažaloval, že ho to osmahlo. a Lete dva mŕtvy. Akože, že byť počas burky na pedalboarde mi príde ako veľmi zlý nápad. A neviem si predstaviť, aké zlé by to muselo byť na tom brehu, aby som si nevybral radšej ten. Uh, okrem iného, aj kvôli tomu, že voda je dobre vodivá, ako aj na je názov trošku, aj keď akože z iného dôvodu, ale tak to, tak to nejako vyšlo. Takže ja osobne by som typol, ale znova, že typujem, že je to bezpečnejšie byť na brehu, a zase nie je pod jedným osamoteným stromom, ktorý nám tam akože šťestičko pripravilo. S najväčšou pravdepodobnosťou udrie ten bles do osamoteného stromu, ale zároveň veľmi často udiera do vody, keď z tej vody niečo trčí. To mi je otázka, že, že keď do vody udrie blesk, takže ako ďaleko to od tej vody je nebezpečné, a to znova neviem úplne povedať, a aj som si k tomuto hľadal, lebo to závisí od veľa faktorov, Napríklad, aké je konkrétne zloženie vody, ako veľmi je vodivá. Keď je voda dobre vodivá, tak si to ten blesk glasne cez mňa, nepôjde cez mňa. Ale za istých podmienok na mne vznikne taký rozdiel napätí, že ma to môže vyšokovať, takže nedá sa na to teda dať úplne univerzálnu odpoveď. Ja by som odporučil, že prátat sa z tej vody, to je taká moja intuícia. Ahoj. Ja by som sa chcela opýtať, či už vieme, alebo teda vieš, ako vzniká gulový blesk. Moj Dúfam, osobní... to není veľmi zákerná otázka, a ja som iba distribútor. Kdo sa hambil? No, s gulovými bleskami je to také, že každý o nich počul, každý, no nie, že každý ich videl, ale veľa ľudí ich videlo, ale každý to popisuje úplne inač. A je otázka, že či vlastne gulové blesky ako také existujú, je zaznamenaných niekoľko desiatok, a nie stoviek pozorovaní gulových bleskov, ale sú nesystematicky na štýl, že niekto povedal, že ja som videl takú gulu, ktorá dopadla na jedličku, a to teraz akože takmer citujem, a tá sa začala rozpadávať na menšie guličky, čo vyzerá ako nejaký dôsledový skôr vianočného punču, ako skutočný fyzikálny jav. Potom boli také, že niekde akože došla svietiaca gula a hýbala sa. Vždy je to opísané inač. Teraz, pred pár rokmi, vypísala jedna vedecká fyzikálna skupina, že pošlite nám všetky záznamy, ktoré máte a my sa z toho pokúsime vysomáriť. Aktuálne to vyzerá tak, že neexistujú k tomu nejaké konzistentné data, že by sme ich pozorovali. Jeden silný argument, pre to, že by gulové blesky nemali existovať, je taký, že blesk je vlastne o tom, že sa mi ide vyrovnať elektrický náboj, čiže on ide zľava do prava, veľmi rýchlo sa vyrovná a vybavené. Gulový blesk je opisovaný bežný ako niečo statické, lenže otázka je, že keď to je statické, čo tam vlastne dodáva tú energiu? Energiu by mal dodávať hýbuci sa elektrický náboj, ktorý ale na také krátke vzdialenosti by sa mal hneď presunúť z bodu a do bodu B a mal by gulový blesk zaniknúť. Jediný veľmi cháby protiargument v tomto ohľade je, že... že plazma sa správa divoko vo všeobecnosti, takže možno plazma urobí nejakú čudnú vec, ktorá spôsobí, že mám tam nejaký hýbuci sa elektrický prúd, ktorý je samoudržiavaný, ale môj osobný typ je taký, že sú to všetko len také báchorky. A akože rád by som sa mýlil, zbierajú sa k tomuto dáta, ale zatiaľ nie sú presvedčivé. Sorry. Ešte, ešte tu máme jednu otázku. Počkajte. Hátelka, ideš. Uh... Ja sa chcem opýtať, že ako je možné, alebo z čoho to plinie, že teraz mám dva týždne také, že mám všetko skope. Fakt, že všetko. A predtým si vôbec nespomínam, že by ma niečo skopalo. Aj my možno i skopeme, keď tu zle robí. No, vieš čo, ja mám tento istý problém, trošku dlhší ako dva týždne, takže minimálne by sme sa k sebe nemali približovať. A neviem, čím to je. Tiež úplne som pri sebe rozmýšľal, že mňa posledný mesiac všetko kope, a neviem, či je zo mňa taký akože suchár a teraz že, akože o všetko sa šúcham a hád, to iskry. Neviem, či sa až takto cítim, hej, to by som zase skoro skor opačný príklad, by som toto u seba videl. Ale že, že, keď sa často šúchame o niečo, napríklad, že keď máte flanelovú košelu a vy sa po tme, lebo šetríte elektrínu, tak občas je vidno, že to naozaj hád, aj malé iskryčky, Takže, ak napríklad má človek doma suchší vzduch, ako, ako býva bežne, tak v suchom vzduchu sa môže nákumulať väčší rozdiel napätí a tým pádom potom skákať významnejšie iskry. Takže môže to byť úplne nejaká takáto vec, že zmena vlhkosti vzduchu v okolí. A čo? Ináč, z tohto dôvodu sa v lete blízka viac, ako v zime, že je vlh, vlhčejší vlhší vzduch. V zime je suchý a zle sa mu blízka. Čau, samou. Ahoj. Ja by som sa chcel spýtať, že vidím tu aj nejakých mladších ľudí, že aké známky si mal z fyziky na základnej škole a potom pod otázka, že či si myslíš, že by si tú fyziku ty vedel teraz lepšie učiť ako možno tí tvoji učiteľia? To ti hneď poviem, že áno, ale absolútne nič to neznamená. Akože polovica z vás by to podľa mňa vedela lepšie ako moje učitelia. Uh, akože my sme mali, že matikárku, ale na fyziku som nemal šťastie za, celé, za celý Gimple pláne, ani raz fyzikárku alebo fyzikára. No a moje známky boli osmelujúce pre ďalšiu generáciu, lebo teraz zďaleka neboli žiarivé. Ja mám pocit, že niekde v strede Gimpla som mal trojku z fyziky. No, tak hej, tak... <rý> <rý> Tým nechcem zase niečo o osmelovať alebo ospravedlňovať, akože... Ale treba to brať tak, že fyzika sa dá naučiť aj neskôr ako v šiestich rokoch. Hej? Že človek má ešte veľa príležitostí, kedy sa to dá naučiť. Takže ja som v tomto nebol veľmi poctivý stredoškolák. Čiže ale teda dobrá správa pre niekoho, kto sa to chce naučiť neskôr. Ďalšie otázka? Môžem sa spýtať, čo nám brání využiť blesk ako zdroj energie? Mm. Mám chuť povedať, že puc seba zachoví, ale môj typ je taký, že poprvé, že sú nepredvídateľné, že chceš teraz pozerať futbalový zápas a proste sa ti to pustí na chvíľku a hlavne ich problém je, že nič, nič, nič a potom šleha, čo do pretečeného prúdu. Čiže treba by mať niečo, čo dokáže extrémne rýchlo vstrebať tú energiu, uložiť ju do baterky a malo ktorá baterka sa nabije za sekundu na plný výkon. Čiže máže že nič, nič, nič a potom zrazu potrebuje strašne veľa energie zmysluplne uložiť, čo evidentne bude problematické. Možno by to bolo zaujímavé na nejakých iných planetách, kde sa blízka oveľa viací a a tam tým poháňať nejaké vzducholode na Venuši alebo tak. Ja mám ešte otázku, že a, opísal si, alebo možno všetci vieme, ako funguje štandardná žiarovka, a že keby si vedel možno opísať, ako funguje led-dioda. Musím sa rozpamätať, ako presne fungujú letky, že nedokážu vytvárať priamo z elektrického napätia o, nejaké formy záblesku, ale neviem úplne, že či, to nie, nie sú to, že iskryčky, ale, ale má to bližšie k iskryčkám, než k bežnej žiarovke že priamo z elektrického vodu dokážu vytvárať konkrétne farby. Len tamto je brutálne zložitejšie, lebo veľmi dlho bolo známe, ako urobiť červenú a, mo- a zelenú ledku. Ale neboli známe modré ledky, lebo treba konkrétny materiál, na ktorý, keď privedieme elektrické napätie, tak bude svietiť správnou farbou. A dôležité to bolo kvôli tomu, že keď sa objavila modrá farba, tak to nie, že máme z dvoch zrazu tri, ale z dvoch máme zrazu nekonečno, lebo ľudské oko v ní má pomocou troch čapíkov a keď si tie tri farby správne namiešam, tak už viem robiť čo ďalšie. Čiže toto je nejaká interakcia veľmi špecifického materiálu s elektrickým prúdom, ale neviem presne aká. Pri a aké sú napríklad... Kde by tu mohla byť? Tam vidím niekde, ak to vidíte za oknom v, v kuchyni, také tie dlhé žiariuky, ktoré máme niekde v, bežne v kuchyniach. Tak to je príklad, že studenej plazmy, kde v podstate mám plyn, ktorý veľmi ochotne sa da jonizovať a teda rozbenie sa rôznymi smermi a veci sa tam rozpadávajú, spájajú, rozpadávajú, spájajú a pritom vytvárajú svetlo. Čiže je to v podstate niečo, čo sa občas volá, že studená plazma, ktorá za veľmi nežných podmienok dokáže vytvárať svetlo. Ale je to niečo trošku iné ako ledka, kde je to priamo tá elektrina v nich. Je to doplním, že to máme tiež ledkové. <laughs> Samo, vedel by si povedať, že prečo v niektorých krajinách máme v zásuvkách 110 V a aké sú výhody 220 v versus 110? Výhodu, nevýhody oboch. Nevedel. Ani jedno, ani druhé. Ale jedna vec, ktorú k tomuto poviem, je, že typicky chceme meniť napätie, lebo keď máme niečo pri veľmi vysokom napätí, tak sa tomu dobre cestuje v zmysle, že sú tam nízke energetické straty. A podobne ako pri vodnom prúde platí, že iný vodný prúd potrebujem na to, aby mi to roztočilo e, turbiny v Gabčikove a iný potrebujem na to, aby mi detský malý mlynček roztočil, tak inú elektrínu potrebujem na to, aby rozýbala miešačku, inú na fén a inú na celú fabriku. Takže preto potrebujeme vedieť meniť napätie, aby akože rôzne silne tlačilo do tej elektriny, ale zároveň nízko Napäť, vysoké napätie, veľmi dobre teče sú tam nízke energetické straty. Čiže bežne to, čo sa robí, že keď niekde vyrobíme elektrínu, tak sa to vyženie na strašne vysoké napätie, potom to precestuje a potom to transformujeme späť. Transformuje sa to v takom niečom, čo sa v záchvate geniality nazvalo trafostanicach. A kde sa to teda ako transformuje z vysokého napätia na nízka, alebo naopak a potom do použiteľných fóriem. Takže vlastne to, čo ide z mesta A do mesta B, tak je... Vys- vedenie vysokého napätia, lebo neviem, ak sa to volá úplne, že exaktne. Takže preto sa tieto veci prehádzujú a potom už asi taká otázka, že iné napätie chceš mať na konci, keď to bude vo fabrike a iné, keď to má ísť do domácnosti, lebo ktorá domácnosť si bude miešačku zapájať a, a neviem čo. A zase fabrika bude mať iné potreby. Takže asi si niektorých krajinách povedali, že u nás je prirodzená potreba toto a potom nevedie, ako doma naštartovať miešačku keď si spomenul trafo, tak vedel by si popísať, ako funguje transformátor? Mm-hmm. Čiže rozbijem svoj experiment. Takže keď preženiem elektrický prúd niečím, čo sa volá cievka, vyzerá to takto, tak ona vytvorí magnetické pole za každý závit tejto cievky. No a teraz, ak by som mal takýto istý dráti, ktorý by mal ale polovičný počet cievok, tak sa dá relatívne veľmi jednoduchými počtami ukázať, že on vytvorí napätie na tom druhom obvode, ale pomer napäti bude daný počtom tých vynutí cievky. Kvôli tomu, že tento vytvorí elektri- magnetické pole nejakej sily a to isté magnetické pole na tej druhej cievke vytvorí napätie. A zrovni sa dá veľmi jednoducho vidieť, ale bez nich veľmi ťažko, že práve počet týchto vynutí a ich pomer udá pomer napätí. Takže keď som z veľa na málo, tak bude mať, tu ich bude mať málo alebo ich dám veľa a vlastne len akože šikovným spájaním rôznych cievok mením veľké napätie na malé. Energia sa tým nevyrába, len sa ako keby trošku menej je podoba. Že či to je silne tlačený v odzovkách pomaly prúd alebo rýchlo tlačený úzky. Tak, úzky a široký to som chcel podať. Čiže znova, šikovná práca s magnetickými poliami. Otázky? Nikto? A ah, tu ešte jedno, ešte vytrápime. A na začiatku sa nikto nehlásil, ale toľko otázok máte. Vidíte, vás muselo mladý chalános smeliť. Ahoj. Ja mám otázku, že keď poslúchaš v oblasoch balónom, tak prečo vlastne elektrizujú? Možno, mohol si na niekoho inom príklade to povedať? No. Hej, ja keď pošuchám balón, tak sa mu nestane veľa. Uh, môže prasknúť možno. Uh, čiže prečo, keď, nie, keď niečo pošuchám o niečo, akože v stredoškolských učebniciach fyziky sa liščí ohon šúchalo jantár, takže ostaňme pri tom. Pošuchám jeden materiál o druhý prečo... O, tam vznikne, pre, prečo preskočí ten elektrický náboj. Lebo niektoré materiály sú hamižné a radi prijímajú elektróny a niektoré sú zase také, že keď chcete, tak hoďte. A normálne existuje taká tabulka, kde sú tie veci zoradené a keď sa stretnú veci z opačných koncov tabulky, tie hamižáci a radodajky, tak keď sa stretnú, tak tie elektróny veľmi radi pri tom prešuchávaní začnú preskakovať z jedného na druhé a potom, keď tie veci približím, tak tým elektronom sa ako keby zacnie za domovom a vedia preskočiť späť, lebo tu ich je zrazu pretlak, tu ich je nedostatok. Čiže materiály majú rôzne, rôznu afinitu alebo elektróny majú rôznu afinitu rôznych materiál, či rôznu prilnavosť ako keby. A ešte, prečo tie iskričky vlastne vidím? No to je to, že keď tá iskra skočí, tak to znamená, že, že elektrony letia jedným smerom, druhé... Jadra letia opačným smerom, naráža to tam do seba, zohrieva sa to a horúce veci svietia. To plus, keď sa elektrón vráti na svoje miesto v atome, tak tiež niekedy zasvieti, čo je mechanizmus, akým svieti polárna žiara napríklad. Že dojdu veci zo slnka, vykopnú elektróny zo svojich miest a oni, keď sa tam vracajú, tak svietia na modro, zeleno. A mimochodom, včera, alebo prečo v noci bola na Slovensku vidno polárna žiara a všetci sme to zmeškali. Ďakujem. Ešte otázky? Nič? A ešte jedna? Ja by som sa chcel ešte spýtať, že ako vzniká potom iskra v zapalovači? Mm, výborná otázka. Moja um, odpoveď je asi, že neviem, lebo mám pocit, že to nie sú elektrické iskry, ale že to sú iskry na štýl, že keď o sebe buchnem dve veci, tak trením sa zohrejú v mieste toho kontaktu a niečo z nich vyletí, čo je horúce a dokáže niečo zapaliť. Ale sú veci, ktoré keď stlačím, tak iskria. Napríklad také tie, také tie čo keď zmačknem a zapolujem tým plyn. Také čo tak stlačím a robí to, že... Tak to sú veci, ktoré sa volá... Toto musím úplne, že teraz zalobiť... Piezoelektrický... Piezoelektrický že niektoré veci, keď stlačím, tak vytvorí sa tam elektrické napätie. to je zhruba z toho dôvodu, že mám kryštál, v ktorom sú všetci spokojní. Čiže elektrony lietajú okolo jadier a ja to potom celé pohnem a tá vec je zrazu ako keby vykolajená, že elektrické náboje sa ako keby posunuli od, od tých jadier, čo vytvorí elektrické napätie, ktoré potom môže sa prejaviť ako iskra. Čiže deformáciu materiálu tiež môže dochádzať k iskreniu. A teda piezoelektrika do skrebl, výborné slovičko.